0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de los lectores del día. Hoy es martes de la vigésima séptima semana de tiempo ordinario. Martes de la vigésima séptima semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo primero, versículo, versículos 13 al 24. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas pero dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó un día quiso revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos inmediatamente sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor, y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después, me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era, el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 138 y el responsorio es Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Continuemos leyendo la primera carta de San Pablo a los Gálatas y ayer comentábamos de lo enfadado y lo molesto que estaba Pablo al enterarse de que la comunidad de Galatas había sido pues uh, no solamente distraída por otros misioneros judíos cristianos sino que ahora estaban contradiciendo la enseñanza que Pablo mismo los había compartido en torno al evangelio de Jesucristo pero también por encima de esto eh, estaban dudando la autoridad de Pablo así que ahora Pablo en esta lectura eh, empieza la narración no simplemente para explicarles y compartirles cómo es que él llegó a Cristo, sino también de dónde proviene la legitimidad y la autoridad del evangelio que él les ha compartido. Así que dice la lectura, hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios. ¿no? Aquí Pablo resume su vida anterior, con el, el celo y con la pasión con la cual persiguió a la iglesia um, de Cristo y cómo iba y arrestaba a los cristianos y los metía en la cárcel con órdenes del sanedrín um, Esto fue lo que um, lo que hizo posible pues también la conversión en uno de sus viajes eh, para arrestar um, a unos cristianos en damasco. Pablo con la autoridad del Sanedrín de Jerusalén pues iba en rumbo a Damasco en Siria y es ahí en ese, en ese viaje donde Jesucristo resucitado viene al encuentro de Pablo ahí, y que y se lleva a cabo la conversión que Pablo mismo nos narra en sus cartas y que también se narra en los hechos de los apóstoles un par de veces. Uh, dice Pablo, tratando de destruirla, deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Así que Pablo eh, no solamente era un hombre celoso por las tradiciones judías, sino también era un hombre muy, muy educado uh, de su tiempo. Fue educado por uno de los uh, rabinos más importantes, Haliel, um, del tiempo del tiempo de Pablo. Así que Pablo tenía una, una base uh, de formación muy sólida en cuestión de conocimiento de las Sagradas Escrituras, en cuestión de conocimiento de las tradiciones, y después por encima de esto el celo, el celo y la pasión por defender estas tradiciones. Así que es este mismo celo y esta pasión que Dios en Jesucristo eh, pues utilizará, pero ahora para la defensa y para, para, para la promoción del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Y, y esto es, es muy significante, ¿no? Porque Pablo no conoció a Jesucristo en vida. ahí sin, sin embargo, Pablo ah, se identifica como un apóstol, aunque, aunque él no conoció a Cristo, y por apóstoles eh, se, se entiende a los que eh, vivieron junto con Jesús, los que eh, fueron formados por Jesús y los que fueron eh, comisionados por Jesús mismo para a compartir la misión que Jesús mismo recibió de Dios Padre. ¿no? Así que Pablo eh, y nos dirá en esta lectura de hoy ah, de dónde él recibe no simplemente la comisión sino también la formación del evangelio que él proclama. Ah, dice, pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y aquí está esta alusión que hace pues es muy es muy de los profetas del antiguo testamento esto, esto lo dice también el profeta jeremías uh, de cómo uh, de cómo dios pues lo llamó desde el principio um, como dios uh, lo designó uh, y aquí pablo también pues aunque por un tiempo fue uh, perseguidor de jesucristo y de la iglesia pues aún eso no impidió de que Dios lo llamara. Pedro, Pablo tenía, tenía el, la formación, el conocimiento, el celo y la pasión, pero lo que le faltaba era la orientación. Y esto es lo que el encuentro con Jesucristo le da, la orientación hacia donde Dios lo llama, hacia donde Dios lo quiere. Y por esto Pablo pagará un precio muy alto, Uh, porque uh, después el mismo, el que persiguió a la iglesia, será el mismo perseguido por la causa del evangelio y de Cristo. Es así que, pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Uh, esto es, uh, este es una forma muy, uh, muy bella y también uh, muy profunda de entender uh, la fe, de que no es algo que uno adquiere, no es algo que uno um, consigue sino es algo que se nos da es un llamado no um, y yo creo que es bueno también para nosotros entender no de que no de que yo no soy cristiano no soy católico no soy discípulo de jesucristo hijo e hija de dios amado simplemente porque lo porque yo lo busqué o porque yo lo quería sino porque él me llamó él me atrajo él me um, uh, me sedujo a uh, utilizando también otro lenguaje de los profetas del antiguo testamento no y él fue quien me llamó y él fue quien me consagró y él fue quien me designó de ser hijo e hija amada de dios no así que es una, una imagen muy bella que pablo aquí nos presenta de cómo él llegó a cristo él fue llamado llamado por dios dice un día quiso revelarme a su hijo y esto viene a, a, al encuentro que él tuvo con Cristo resucitado en el camino hacia Damasco para que yo lo anunciara, dice, entre los paganos. Y aquí Pablo también eh, va a hacer una distinción muy importante ah, de que Dios lo llamó para que fuera instrumento y testigo de, de Cristo y proclamador del evangelio para los paganos. Um, lo cual es muy interesante Pablo siendo haciendo uh, un judío de hueso colorado un 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 judío uh, pues eh, apasionado por las tradiciones judías y que ahora Dios lo llame para que sea instrumento del evangelio y de Cristo para los no judíos realmente este es un llamado radical un cambio Tremendo no y cómo, y cómo Pablo uh, podrá hacer este cambio este cambio de ahora ser proclamador y testigo del reino de dios a los que ni siquiera son judíos eh, entre los judíos Pablo no tiene ningún problema porque tenía una base muy profunda de su conocimiento de su identidad um, de también este conocimiento de las tradiciones judías um, y pues entre los judíos él mismo, lo, él mismo lo dice era el mejor entre los mejores ¿no? pero ahora ser llamado, ser llamado por Dios para que vaya y comparta y sea un testigo de, de Jesucristo con los no judíos con los paganos realmente este es un es, es una vuelta radical que aún Pedro y los, eh, muchos de los otros discípulos que vivieron con Jesucristo, que escucharon a Jesucristo y que fueron comisionados por Jesucristo, aún ellos mismos tendrán mucha dificultad en dar este paso de cómo no solamente aceptar este, a los no judíos, a los paganos, a los gentiles este, y no simplemente imponerles la ley judía y las tradiciones judías antes de que puedan aceptar a Cristo. El cual es uno de los temas principales aquí, Pablo este, eh, um, um, desarrollará en esta carta a los Gálatas. Dice, inmediatamente sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Esto también es muy muy importante. Los apóstoles uh, Pedro, Andrés, Santiago, Jacob, um, Bartolomé y los otros pues podrían decir que ellos conocieron a Jesucristo, de, de que fueron formados por él, por él y que fueron comisionados por él. Pero Pablo no, ni siquiera conoció a Jesús pero su experiencia del encuentro con Jesús, con Cristo resucitado, este, para Pablo es la, uh, la piedra central en la cual él construye su nueva, nueva vida en Cristo. ¿no? Y decir de que él no recibió ningún consejo humano, o sea, ningún consejo ni de los apóstoles, sino por Dios mismo, por Jesús mismo, ¿no? es algo radical. Y así que digamos Dios toma el trasfondo de Pablo y el trasfondo es la formación profunda tanto en esa sagrada escritura como en las tradiciones judías la pasión y el celo que ya Pablo tenía y ahora todo esto Cristo lo pone en función del reino de Dios en función de la de lo que Dios viene inaugurando en él mismo no Uh, y en esto quizás uh, Pablo tiene una gran ventaja, aún sobre los otros apóstoles, en eh, el, el hecho de que, eh, porque los otros apóstoles tenían muy poca formación, pues este, de cierta manera, eh, quizás eso fue lo que dificultó, dificultó más esa, ese cambio, ese voltearse, eh, o sea, de, de ir más allá del cumplimiento de la ley, eh, para la salvación hacia la salvación por medio de la gracia de dios que la salvación no es por medio del cumplimiento fiel de la ley sino por pura gracia de dios lo cual es el tema central uh, del cristianismo que la salvación uno no se la gana que la salvación uno no la merita sino es un don de dios la, por la fe en cristo y esto es lo que Pablo está defendiendo aquí en esta narración de sí mismo, de cómo él fue llamado, cómo él fue formado por Jesucristo mismo y cómo él fue comisionado particularmente para ir a los gentiles, a los no judíos, a los paganos, para ser llamados a esta iniciativa que Dios había inaugurado en Jesucristo, el reino de Dios dice al cabo de tres años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días aquí así que después de tres años de su conversión Pablo finalmente va a Jerusalén este, para entrevistarse con los um, apóstoles eh, que son vistos y aceptados como uh, los líderes formales de la iglesia y quien también tienen la autoridad la autoridad de la iglesia. Cuando nosotros como católicos este, um, profesamos nuestra fe, decimos que la iglesia es una santa católica y apostólica. Pues decir que es apostólica es que está fundada sobre, uh, sobre los apóstoles. ¿eh? Y también significa de que, es, es que la iglesia es apostólica es porque es también mandada uh, por Dios para ser instrumento, para ser sacramento de dios para el mundo no este es doble sentido del término apostólico no apostólico porque está fundada sobre el testimonio sobre las vidas de los que um, jesús llamó um, designó y también proclamó este eh, como sus colaboradores uh, de la misión que dios le había encomendado y como iglesia pues este defendemos defendemos a este hecho de la apostolicidad de la iglesia que no está fundada sobre cualquier persona sino por aquellos que Jesús mismo llamó, designó y después los mandó eh, para que fueran la, una extensión de lo que Dios venía haciendo en él y por medio de él. Así que Pablo continúa. Así que después de tres años fue a entrevistarse con Pedro. Quizás para, para este, para que, no solamente para que lo conocieran, sino también para que eh, um, afirmaran lo que Pablo ya venía haciendo. No es que Pablo sintiera que necesitaba esa afirmación, sino simplemente para que lo entendieran y no lo malinterpretaran. Esto es muy importante. Pablo va a Jerusalén no para que lo afirmen, no para que digan qué buen trabajo está haciendo algo bien. No, Pablo no siente que necesita eso. Sino que lo que él quiere está seguro de que no quiere ser malentendido, no quiere ser, no quiere este eh, pensar de que eh, lo vean como una, um, una distorsión del Evangelio que los otros apóstoles proclaman. Dice ni vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que escribo. Aquí Pablo nuevamente regresa este, um, a la verdad de su testimonio, porque en este testimonio está basado no simplemente su evangelio, sino también la autoridad de lo que él predica. Dice, después me fui a las regiones de Siria y de Silicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Así que Pablo no, no era conocido este, en, en la región judía en Jerusalén, eh, porque él siendo de Tarsos, de la parte sur de lo que hoy en día es Turquía, pues él, él vivió y creció en esa área y cuando fue llamado, este, también fue llamado este, a, en el norte de, a, de Siria, eh, que está justo al sur de Turquía, Ah, y después de su conversión pues él se concentra en el mundo pagano en el mundo gentil en el mundo de los no judíos a donde dios lo ha mandado así que los judíos cristianos del área de jerusalén eh, del área de donde nace la iglesia pues no lo conocían y solamente eh, por lo que se decían acerca de él y aquí pablo nos dice después me fui a las regiones de siria y silicia de manera que las comunidades cristianas de judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era, el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Esta, este resumen que Pablo da, que glorificaban a Dios por mi, por, por, por mi causa, quizás es, es, es una un resumen muy simplista porque también había otros que lo veían con sospecha y particularmente los judaizantes que contradecían el evangelio que Pablo predicaba y que, y que creaban sospecha de la autoridad de, la autoridad de Pablo pues uh, tenían dudas acerca de él, dudas quizás de su conversión, dudas de su autoridad y dudas de lo que Pablo enseñaba. no Y, y, y todo esto, este tema de la autoridad y, y verdad del evangelio que él proclama pues está, está basado este en, en, en este problema que pablo ve de estos judaizantes que están promoviendo la necesidad de que los paganos tienen que hacerse primero judíos antes de ser cristianos y que se les tenga que imponer la ley mosaica cuando pablo dice no no es necesario que los paganos se hagan judíos Uh, porque no es la ley lo que nos justifica sino la fe en Cristo muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy Jesús ya va en camino a Jerusalén estamos en el evangelio de Lucas y ahora está va a pasar por Betania que está muy cerca de Jerusalén y aunque aquí Lucas no nos dice um, ni el nombre ni el nombre de, del pueblo ni um, la familia que lo recibe por medio de los otros evangelios eh, podemos deducir eh, fácilmente y claramente que Jesús aquí está entrando al pueblo de Betania donde vive a Lázaro con sus dos hermanas Marta y María. Y es Marta la que se entera de que Jesús está por venir o pasar por Betania y invita a Jesús para que se quede en casa. Así que por los otros evangelios podemos deducir claramente de que el pueblo es Betania y la casa donde se hospeda, donde es invitado, es la casa de Marta que vive junto con su hermana María y su hermano Lázaro. Dice, en aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. El hecho de que es Marta la que toma la iniciativa para invitar a Jesús y recibirlo en su casa es muy probable de que Marta fuera la mayor, que por ser la mayor de, de, de los hermanos, pues quizás tiene no solamente la autoridad uh, y la iniciativa para hacer este tipo de invitación. Y aunque aquí el evangelio no nos deja claro, es muy probable de que al invitar a Jesús, pues también este está invitando a todos los que vienen junto con él, eh, principalmente los doce apóstoles y quizás algunos otros más que se hayan añadido a uh, en esta um, transición de jesucristo de galilea hacia jerusalén así que es muy probable que el número de personas que van a la casa de marta no simplemente es jesús sino también los dos apóstoles y quizás algunos otros más así que uno puede uno puede imaginar y entender y apreciar pues el enfado, el enfado de Marta cuando su hermana María eh, no le ayuda y, y toma una posición de discípula al sentarse a los pies de Jesús. También este es un, es un detalle muy, muy interesante porque las mujeres simplemente no se les permitía de que tomaran esa posición de discípulos o discípulas ante un maestro. Y aquí Jesús, estando en la casa de Marta, pues María María se siente con gran confianza de tomar esa posición de discípula a los pies de Jesús. Y, lo, y el hecho de que Jesús la acepte y de, el hecho de que Jesús defienda esa actitud de María, pues es algo muy significante, particularmente considerando el tiempo de Jesús este, y la, la cultura, una cultura patriarcal una cultura en la cual las mujeres este, simplemente están limitadas y no son no se les da formación, no se les da educación um, y prácticamente son posesión de los hombres. Y el hecho de que Jesús aquí permita a María de que tome una posición de discípula es algo muy, muy significante. Dice, ella tenía una hermana llamada, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Esto de sentarse a los pies de Jesús es la posición de una discípula y el hecho de que Jesús la acepta y la recibe y no le incomoda y no, este, uh, y no, no la rechaza es muy significante del sentido de inclusividad que Jesús manifiesta en la realidad del reino de lo que significa esta nueva era que Dios está ignorando en él mismo dice Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Bueno, considerando quizás algunas personas que, si, que venían con Jesús y que Marta se afanaba por por recibirlos, el sentido de hospitalidad es algo sagrado en el mundo del Medio Oriente, ¿no? Y, el, y, y imaginar de, de todo el trabajo que Marta tenía, ¿no? Pues esto la, eh, la hizo sentir con mucha presión para atender a tanta gente, ¿no? Y ver a su hermana sentada eh, en la posesión de una discípula, pues yo creo que la uh, no solamente la impacientó más y también la enfadó más y por eso va a, a Jesús para que le resuelva su frustración, le resuelva su problema. Aquí hay que decir, hay que estar claro de que esta frustración es, es un rollo de Marta, es un problema de Marta. no um, Y está, está pidiendo que Jesús se lo resuelva cuando es algo de ella misma. Um, dice después, eh, um, Jesús a la petición de Marta. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Quizás es muy probable que Marta se esmeraba mucho en querer en proveer un, digamos, un sentido de hospitalidad más allá de lo que era necesario. Cuando Jesús manda a sus discípulos en, 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 esta, en, en sus misiones, particularmente cuando nos cuenta el, el Evangelio de Lucas que manda a los 72, a, por enfrente en, de Él, a los pueblos que intenta visitar, les dice que se queden en las casas donde sean recibidos y que coman lo que se les ofrezcan. Y está claro que Jesús les dice que no anden exigiendo más de lo que la gente o la familia o el lugar donde se les recibe les pueda ofrecer, ¿no? Así que Jesús no espera aún en esta invitación de Marta de que se le ofrezca algo grande, algo exagerado. Uh, Jesús con mucha gracia recibe la hospitalidad, pero él no espera gran cosa. Para Jesús lo más importante es lo que él quiere dar, lo que él quiere compartir. ¿Y qué es esto? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿no? Ahora, si Um, si Marta quiere que Jesús resuelva su frustración, su problema con su hermana ¿no? y, y, y la propia actitud de Marta de que, uh, de que quería quizás dar una cena lujosa, una cena completa, una cena exagerada, ¿no? cuando lo que Jesús pudiera recibir y aceptar era simplemente lo mínimo para sustentar el hambre y simplemente de ser recibido y aceptado en, en, en su casa. ¿no? Así que um, Jesús en esta respuesta a María eh, por otra parte no está rechazando a la hospitalidad de Marta sino simplemente está le está diciendo a Marta de que quizás Marta quizás lo que tú estás tratando de hacer no lo necesito no lo espero así que eh, ofrécenos lo que puedas pero no te rompas la cabeza no te esmeres por darnos algo que quizás es mucho para ti no y después hablando cerca de María dice bueno mira tu hermana, tu hermana ha escogido, este, ha decidido escuchar lo que yo quiero dar, lo que yo quiero ofrecerles, lo que yo vengo a comunicarles, el reino de Dios. Y esto, y esto no se le puede quitar porque es precisamente a lo que Dios me ha mandado, a proclamar la buena nueva, a proclamar el reino, a inaugurar, a inaugurar el reino que ya está presente entre nosotros, ¿no? Y Jesús está claro de que esto no se le puede quitar, no se le puede negar a María. Y aquí Jesús nuevamente está afirmando, afirmando la decisión de María que toma la posesión como discípula. Y nuevamente esto se tiene que repetir porque es algo muy um, muy impresionante considerando el tiempo de que Jesús acepta a una mujer como discípula. Y esto no se puede negar. Y aquí entra la inclusividad del llamado de Dios en Jesucristo, de que no distingue entre entre hombres y mujeres, de que recibe tanto a hombres como discípulos, como mujeres como discípulas. Y esto aquí, en este Evangelio de Lucas, está clarísimo, ¿no? Y que y que Jesús defiende lo que María María este ha decidido um, al sentarse a los pies de Jesús eh, como discípula. Muy bien, un bello evangelio. Eh, también hemos de decir de que, repetir, de que Jesús no está rechazando lo que, Mar, lo que Marta le está ofreciendo, sino simplemente de que no te rompas la cabeza, Marta. Danos lo que, lo que puedas. Si es un vaso de agua con amor, te lo acepto. Si es un panecillo con amor, te lo acepto. Pero mira, más importante que lo que tú me puedas dar es lo que yo te quiero dar. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Trunet misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Se viento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredaamérica.com.